0: Crimilex, wij verdedigen uw rechten, ook als het goed scheef zit.
1: De Crimilex Tapes, seizoen 4. Onschuldig en opgesloten, de gebroeders godschalk. Aflevering 3, het proces, de volksjury. Welkom bij de Crimilex Tapes. In de vorige aflevering onderzochten we het onderzoek naar de mogelijke moord op Sébastien Velsch. Marco en Francis Schotschalk werden samen met Sébastien Petit... beschuldigd voor de moord op de jongen en werden maandenlang ondervraagd. Vandaag duiken we dieper in het proces... en ontdekken we waarom de broers beschuldigd werden... voor een moord die ze niet pleegden. De broers wilden geen advocaten. Ze waren onschuldig. Dus vonden ze dat ze zich niet moesten verdedigen. In een assize is het verplicht om vertegenwoordigd te worden door een advocaat... en dus kreeg Philippe Moreau de bedenkelijke eer om de broers te verdedigen. Een loodzware taak. Want pas op 17 maart 2000, tien dagen voor de start van het proces... werd hij aangeduid. Tien dagen voor een proces, dat is onbegonnen werk. Douglas de Konink, die een boek schreef over deze zaak, vertelt ons meer.
2: Ik heb... Heel lang over de zaak zitten discussiëren met Philippe Moreau, Luxe strafpleiter, vrij bekende strafpleiter. Ik zie mij nog zitten tegenover die man die begon, ja... Dat was bijna een trauma voor hem. Hij zegt van ja, uh, ik werd bij de... kreeg een brief van de voorzitter van de Tassisenhof. En die zei, ik heb hier twee, twee mannen en die worden vervolgd voor moord. Maar ze hebben geen advocaat, ze hebben geen enkele van juridische bijstand. Jij wordt gevorderd als advocaat. Ja, dat is, betekent dat je, dat je als advocaat aan het minimumtarief iets moet gaan doen dat je eigenlijk zelf niet voor gekozen hebt. Um, hij heeft dan een afspraak vastgelegd met Francis, schotschalk. Dus kom naar mijn kantoor. Francis komt niet opdagen. Ik krijg die Francis wel even aan de lijn. Francis zegt van, meneer, maak u geen zorgen. Dat is hier de makkelijkste zaak ooit. Je moet daar eens geen moeite voor doen. We hebben dat niet gedaan. We gaan automatisch vrijgesproken worden. Dat is zijn opvatting. Dus Fried Moreau uh, heeft dan het dossier wel, heeft dat kunnen lezen, uh, zit met duizenden vragen, van de vragen die wij nu net behandeld hebben, van dat wedstrijdblad, uh, kan ik dat verdedigen in het openbaar voor een jury van twaalf van mensen, hoe zat dat juist, uh, die verkeerdeskundige, waarom verandert die ineens van mening, uh, al, al die dingen uh, en hij, de enige gelegenheid die hij heeft, dus het proces, zoals de meeste processen in die tijd, begint op maandag met de samenstelling van de jury. Uh, maandagochtend. En Philippe de advocaat, zegt op zaterdagochtend uh, 48 uur voor de start van het proces kan hij voor de eerste keer met zijn cliënt praten. En dan nog is dat een gesprek waarbij Francis zegt van jonge jonge, maak je geen zorgen. Allemaal niet belangrijk. Al die vragen waar je mee zit, we gaan vrijgesproken worden. En die man moet dus aan de slag met een, een cliënt die, die ermee zit te lachen... En die ook, als hij verneemt dat er media aanwezig gaan zijn, dat er vrij veel mensen in de zaal zitten, er eigenlijk wel graag een leuk spektakelstuk van wil maken. Want hij heeft dan wel zijn cafévrienden opgetrommeld van hé hey jongens, kom, kom zien, ik kom in de gazette.
1: In een Assize-proces zijn er, zoals in de meeste rechtszaken, enkele hoofdrolspelers. Er zijn uiteraard de beschuldigden die terecht staan en een rechter die hun al dan niet zal veroordelen. Er zijn advocaten en de openbaar aanklager die een spel spelen van wel eens niet is En zo proberen om de zaal te overtuigen van hun kant. Maar in een Azize-proces is er nog een hoofdrol voor iemand weggelegd. Twaalf mensen worden willekeurig gekozen en vormen samen een volksjury. We belden met Peter van Koppen. Hij is als rechtspsycholoog specialist in deze materie.
3: Maar het, het, heeft iets, het, het heeft iets heel raars. Ze zijn echt hele goede argumenten tegen de jury. Je ziet dat uh, bij jullie is het maar een heel beperkt aantal zaken: een stuk of 50, 60 of zo per jaar. Als je kijkt naar uh, de Verenigde Staten bijvoorbeeld, hè, wat dan toch het land van de jury is. Uh, dat in, midden, in, 19, in, in het midden van de 19e eeuw gingen de, gingen de meeste zaken naar de jury, de meeste strafzaken. Dat is steeds minder geworden en, en nu is dat. Nou zeggen ze 3% van de zaken. Dat zijn dus per definitie... de ingewikkelde gevallen. En wat je dus met een jury dan gaat doen... is in feite de hele ingewikkelde gevallen... aan leken, absolute leken voorleggen. Het is precies hetzelfde als... Uh, we hebben een, 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 in, het, in het ziekenhuis... staat een chirurg met een patiënt... op de operatietafel en denkt denkt... verdorie, dit is wel een heel ingewikkeld geval. Weet je wat, ik loop naar buiten... en vraag twaalf willekeurige voorbijgangers... ...of zij voor mij die operatie willen doen. Dat is dan wat je namelijk in feite met een jury doet. En uh, dat, dat zie je dus ook bij een hoop uitkomt.
1: Krimelijk strafrechtadvocaten Christophe Biele en Bart Vosters... ...vertellen ons waarom een volksjury belangrijk is in een assizeproces... ...en hoe zo'n jury wordt samengesteld.
4: Zowel het openbaar ministerie als de advocaten van de verdediging... ...hebben de mogelijkheid om een jurylid te wraken... Klinkt heel lelijk, de procedure is nog lelijker dan dat, want er mag zelfs niet worden bijvermeld waarom iemand gevraagd wordt. Dus die krijgt eigenlijk alleen dat woord te horen. Waarom doet men dat? Men doet dat vanuit een idee over wat een ideale jury zou kunnen zijn, gelieerd aan de zaak waarover het gaat. Passionele partnermoord, een roofmoord, verzin maar verder. Men kan dan vertrekken vanuit een beeld van welke ideeën men liever niet in de jury heeft en welke misschien wel. Heren, dames, uh, hoog opgeleid, laag, eerder laag opgeleid, dat kan een idee uh, zijn over de samenstelling van de jury. Er zijn dan advocaten die er prat op gaan dat ze een voorafgaand onderzoek doen naar de achtergrond, en tegenwoordig op sociale media kan ik me daar iets bij voorstellen, naar de achtergrond van de mensen van wie ze de naam hebben gekregen, dat die mogelijk in een jury zitten. Ik denk dat dat uh, al te veel uh, psychologische onderzoeken zou vergen. Maar dat is de basis waarop het gebeurt. Het Openbaar Ministerie moet natuurlijk een bepaald aantal mensen sowieso vragen, omdat die een uh, strafrechtelijk verleden hebben dat verhindert dat ze in de jury zitten, terwijl ze toch op de lijst zijn gekomen van de mogelijke juryleden. En daarvoor, daarom, om die reden, moet het Openbaar Ministerie ook al vragen. Maar het Openbaar Ministerie vertrekt vanuit diezelfde... Ja, ingebeelde idee dat een ideale jury bepaalde profielen wel bevat en andere profielen misschien beter niet. Maar het is uh, geen echte wetenschap, nu, uiteraard. Nou,
0: nu, ik kan misschien even toelichten hoe dat uh, concreet in zijn werk gaat. Iemand uh, dat opgeroepen wordt om naar de zitting te komen om mogelijk als jurylid uitgeloten te worden. Mensen moeten ook een bepaalde fiche invullen. Kan u lezen, kan u schrijven, uh, heeft u bepaalde bezwaren waarom dat u niet in de jury zou willen zitten... Uh, dat is vrij beknopt, uh, uh, de, de, de achtergrond qua de werkstelling, gehuwd, et dat staat er allemaal wel op. Uh, dus dat is eigenlijk het, het vertrekpunt om te bekijken of dat iemand mogelijk al dan niet moet gevraagd worden. En aan de hand daarvan gaan we dan ook nog inderdaad een backgroundcheck doen via sociale media, et cetera. Om inderdaad wel een beeld te krijgen van wie wat is. Dus op het moment dat de assize-procedure begint, hebben wij al die namen... ...geafficheerd zal ik zeggen, we hebben die uh, al dan in een digitale vorm bij ons. Mensen worden opgeroepen, wij kijken snel op de fiche, staat er iets op. Er zijn mensen die ik persoonlijk voordien meestal wel vraag, onder andere mensen die op die fiche hebben aangegeven... ...dat ze bijvoorbeeld omwille van een zelfstandige activiteit geen tijd hebben. Ja, die heb ik er dan liever niet in, omdat ik weet, die zitten daar een heel proces tegen een goesting... Ik zeg niet dat die dat niet goed gaan doen, maar dat is toch een negatieve insteek. Die, die zou ik dan persoonlijk wel wraken. Veel verder gaat dat bij mij niet. Waarom? Omdat je natuurlijk ook niet weet wat dat die mensen in hun privéleven al ooit hebben meegemaakt. Ik kan, ik kan mij perfect inbeelden dat je iemand hebt waarvan dat je op basis van zijn sociale background zegt: van, oh, dat is een ideaal lid voor een jury voor in dit type uh, dossier te bekijken. Maar als dat iemand is die dat in zijn privéleven. Ik zal zeggen, zelfs slachtoffer is van partnergeweld of die dat iets heeft meegemaakt met een ander familielid. Ja, dan, dan kijken die er helemaal anders tegenaan. Die feiten weet je meestal niet, dat is één. En twee, we hebben inderdaad voor een normale jury samenstelling van twaalf mensen en twee reserve juryleden zeven wrakingsmogelijkheden. maar dat is voor de ganse verdediging. Dus dat wil zeggen, als je met drie of vier verdachten zit dan moet je nog met drie andere advocaten overeenkomen. Ja, welke, welke? Het is niet dat je vier keer zeven wrakingen hebt. En daar kijkt dan ook iedereen anders tegen. Dus dan wordt er heel dikwijls uh, afgesproken goed de oudste beslist. Dat is arbitrair. Maar, dus we moeten daar belang aan hechten. Ja, is het belangrijk om te weten wie eventueel in de jury zit? Ja, maar is het superbelangrijk? Dat dan ook weer niet, denk ik.
1: In het assiseproces van de gebroeders Schotschalk... Bestond de volksjury uit twee poetshulpen: een werkloosheidscontroleur, een elektricien, bankbediende, een werkloze, een onderwijzer, een bedrijfssecretaresse, een muurschilder en drie bedienden? Een van de poetshulpen was de voorzitter van de jury.
2: Ja, die jury-samenstelling verloopt zoals het op elk Assize-proces verloopt. Um... Uh, zowel de verdediging als het openbaar ministerie heeft recht op een aantal wrakingen. Uh, en wat je heel erg voelt, voelt is dat het openbaar ministerie intelligentere mensen altijd zal vragen. Dat is heel cynisch om te zien. Uh, ik weet dat bijvoorbeeld verpleegsters, het uh, openbaar ministerie zal altijd verpleegsters vragen. Ik bedoel, mensen worden gelood, ze, ze komen daar met een, uh, ik weet niet hoeveel het er in dit geval waren, maar meestal zijn dat 40, 50, willekeurig geloten mensen, die moeten daar dat uur zo laat morgens de maandagochtend op het Justitiepaleis zijn. Uh, die, die, het enige wat over hen geweten is, is hun naam, hun adres en hun beroep. En ja, Die moeten dan één voor één naar voren komen. Uh, heel vaak heb je bedrijfsleiders bijvoorbeeld, die weten zich daar over het algemeen vrij goed in te wapenen. Die toveren een attest tevoorschijn waar het blijkt dat zij moeten... Uh, dat zij al een reis geboekt hebben, dat ze al ergens moeten spreken op een wetenschappelijk congres en die gaan er met vrij groot gemak worden die, worden die vrijgesteld. En uiteindelijk de groep die overblijft, dat zijn dan ja, uh, gepensioneerden, uh, postbodes, uh, fabrieksarbeiders, mensen van wie je zou kunnen zeggen van misschien is dat wel leuk om een keer gewoon een week geen postbode of arbeider te moeten zijn en hier gewoon in een spannende rechtszaak te zitten. Maar je ziet ook dat er mensen geweigerd worden, uh, verpleegsters bijvoorbeeld, omdat hun medische kennis uh, meestal... Ja, er komt dan een wetsdokter verhaal vertellen waarvan een verpleger of een verpleegster direct kan zeggen van nee, dat klopt niet. Dat willen ze niet. Uh, onderwijzers liggen ook heel slecht in de markt bij het Openbaar Ministerie. Onderwijzers zijn mensen die een groep kunnen toespreken. Uh, men wil niet dat er binnen de jury een dominante factor is. Eigenlijk wil men uh, makkelammetjes. Ik denk niet dat het meer voor of nadeel is dan een gemiddelde rechtszaak. Want ik heb dit boek gepubliceerd in 2014. Uh, er is nadien heel veel gebeurd. Onder andere is dat er een, iemand van de jury, hebben, hebben kunnen meespreken. Mee en dat werpt toch een nieuw licht op wat er daar toen op het fatale moment, moment is gebeurd. Dus die debatten gaan. De broers Godschalk verdedigen zich niet. Ze hebben wel een, er zit daar wel een team van jonge advocaten rond die het dossier gelezen heeft die heel veel kritische vragen stelt, die voldoende twijfel kan aanbrengen over dat verhaal van die, van, oh, die sophroloog, uh, uh, dat over het lichaam heenrijden. Uh.
1: De openbaar aanklager in deze zaak was Marianne Lejeune. Zij was vastberaden om de jury te overtuigen dat de broers schuldig waren en greep alle middelen aan om haar gelijk te halen.
2: Ja, wie is Marianne Lejeune? Uh, laat vooral duidelijk zijn dat zij niks te maken heeft met de wet Lejeune, die gedetineerde de mogelijkheid op vervroegde vrijlating toelaat. Nee, Marianne Lejeune is een soort, ja, er is ooit een biografie van haar verschenen, waarin zij zelf zich erop beroemt dat niemand in heel België ooit zoveel jaren gevangenisstraf heeft bekomen. Als zij, zij beschouwt zichzelf als een recordhoudster op het bekomen van niet alleen het hoogste aantal jaren gevangenisstraf, maar ook de laatste doodstraffen die in België zijn uitgesproken. Zij kikt echt op, uh, op dat cijfer. Ja, als je dat terugleest, dat um, requisitor uh, zet zij de broers Schotschalk neer als het, als het slechtste wat er in de mensheid ooit ja. zet hen bijna neer als, als, als duivels. Het feit dat Francis heeft jaren voor dit allemaal, heeft hij heeft een auto gestolen hij uh, is ooit in een vechtpartij in een café terechtgekomen. Marco dan weer die um, dat is een brave jongen, alleen in de voetbal ja, een heel agressieve speler. Heeft ooit een de scheidsrechter de keel dicht en in de kleedkamer aan een kapstok gegaan. Dat lees je allemaal terug in de requisitoor alsof dat alles verklaart. Alsof dat, ja, deze mensen zijn gewoon zo door en door slecht en dat verklaart alles. Meer uitleg hoeft er niet te zijn. Dan halen ze daar een verhaal van een uh, 17-jarige dochter van een trainer bij en uh, dat moet het dan maar allemaal verklaren.
1: Het was een complexe zaak. En de jury stond voor een moeilijke beslissing. Want in het dossier zaten enkele tegenstrijdigheden. Maar die werden over het hoofd gezien. Want stond er in de originele verklaringen van de wetsdokter en de verkeersexpert niet... dat het volgens hen onmogelijk was dat er überhaupt een auto bij het ongeval betrokken was?
2: En dus voor mij een hele belangrijke, als ik het dossier lees... Uh... Je hebt een verkeersdeskundige die de plaats van de feiten heeft onderzocht. Je hebt een medische deskundige, een, een wetsdokter, twee mensen met een enorme staat van dienst, uh, heel deskundig. Die komen allebei tot dezelfde conclusie uh, als hij wordt gevraagd, heeft daar een auto over dat lichaam gereden? Nee. Als er een auto over een lichaam rijdt, dan ziet je dat aan dat lichaam. Die zeggen nee. Dat is zo niet gebeurd. Er is op een gegeven moment ook een reconstructie gehouden met um, uh, Sébastien Petit, de twee verkeersdeskundigen, die zeggen allemaal van nee, zoals die jongen dat hier in zijn verhoor heeft verklaard, zo is het niet gegaan. Zij blijven bij uh, het meest waarschijnlijke scenario: is het, is het dodenspel? Of misschien inderdaad is er een achtervolging geweest met een auto, maar uh, het feit dat er iemand opzettelijk nog eens over die lichamen heen gereden heeft, nee, dat, zo is het niet gegaan. Maar dan kom je in een. In, ja, de dag na de Witte Mars uh, heb je daar een onderzoeksrechter die een, 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 uh, een, een brief stuurt naar de verkeersdeskundige met heel suggestieve vragen van kunt u voor 100% uitsluiten dat? En in plaats van wat heb je vastgesteld, wordt de vraag van kunt u voor 100% uitsluiten dat? En dan gaan die verkeersdeskundigen meegaan in de flow en zeggen nee, we kunnen natuurlijk niet voor 100% uitsluiten dat. En zo krijgt het dossier vorm, krijgt het de vorm van een aanklacht de feiten dateren van september 1992. We gaan dan acht jaar later naar een assisenproces, Waar de broers en Sébastien Petit worden bedicht van, van moord.
1: De broers maakten tijdens het proces geen goede indruk. Francis was gekleed in een gele parka. Marco had een trainingspak aan. Sébastien daarentegen zat strak in het pak en kwam zelfverzekerd over.
2: Francis en Marco zijn niet aangehouden. Ze lopen vrij rond. Maar ze worden wel op vrijdagavond uh, gearresteerd. Met het om zeker te zijn dat ze zullen aanwezig zullen zijn in, in, in de rechtbank. Dus ja, je hebt die iconische foto van de ene in zo'n trainingspak. De andere met een gele parka. Uh, dat zijn blijkbaar de outfits waarmee dat ze... Hun laatste avond op café hebben gezeten, nog veel pintjes drinkend, wetend dat de politie hen gaat komen aanhouden. En uiteindelijk worden zij inderdaad aangehouden, in een politiecel ondergebracht. En Philippe Moreau, de advocaat, zegt op zaterdagochtend, 48 uur voor de start van het proces, kan hij voor de eerste keer met zijn cliënt praten. En dan nog is dat een gesprek waarbij Francis zegt van, jongen jongen maak je geen zorgen. Allemaal niet belangrijk. Al die vragen waar je mee zit, we gaan vrijgesproken worden. Wat er ook heel treffend is, is dat je de krantenknipsels van, van toen terugbekijkt, um, ga je zien dus dat die journalisten, de lokale journalisten in Luik, uh, heel veel lol beleven aan het feit dat daar ineens, wat ze nog nooit hadden gezien, een, uh, een jonge politievrouw met een, uh, een grote Mechelse herder naast de beklaagdebank bank staat. Die gaat er heel dat proces blijven staan. Uh, alsof van, wij, moeten, wij moeten hier met een, hond klaar, een gevechtshond klaar zijn voor als een van die broers uh, agressief gaat doen. Dat was nooit vertoond in, in dat zaal in Luik. Maar, uh.
1: De broers werden schuldig bevonden en werden veroordeeld tot 15 jaar celstraf voor Francis en 20 jaar voor Marco. Ze hebben deze straffen tot de laatste dag uitgezeten. Volgens Douglas de Koning was de strafmaat echter overdreven.
2: Zij voelt ook aan dat, dat dit proces in haar nadeel aan het uitdraaien is. En dus op het moment dat de schuldvragen moeten, moeten worden geformuleerd, gaat zij op het allerlaatste moment een schuldvraag toevoegen. Dat is, de eerste vraag is, is Marco Godschalk schuldig aan doodslag met voorbedachte raden? Zo dat lijst, het lijstje klassieke schuldvragen... Bij, bij moordzaken. Maar ze gaat een derde vraag toevoegen. Is Marco, is Francis, is Sébastien Petit schuldig aan het, uh, het hinderen van het verkeer? Zij brengt de die jury in een situatie van, oké, okay, um, het was geen moord. Er is wel iets gebeurd, we weten niet precies wat. Je kunt hen wel veroordelen daarvoor. Uh, waarschijnlijk in haar achterhoofd zit het idee dat zowel Francis als Marco hebben zeven maanden in voorarrest gezeten. Je ziet dat heel vaak in, in dat soort rechtszaken. Openbaar ministerie wil dat er toch een kleine veroordeling komt, zodanig dat, dat we die, dat voorarrest kunnen verantwoorden. De jury komt terug. Is Marco Godschalk schuldig aan moord? Nee. Is Francis Godschalk schuldig aan moord? Nee. Die neens blijven maar komen. Tot het punt komt, zijn zij schuldig aan het hinderen van het verkeer? En daar is het antwoord, ja. En dan gebeurt het. Marco Godschalk, die tijdens dat hele proces amper een woord heeft gezegd, die wijst ineens met zijn vinger naar de twaalf juryleden en zegt Smeerlappen, ik ga, we gaan jullie weten te vinden. Precies zoals hij het tijdens het vooronderzoek heeft gedaan tegenover Sebastian Petit, begint hij eigenlijk die jury te bedreigen. En dan moet die jury terug in beraadslaging over de, de strafmaat. De maximumstraffen waren 20 voor Marco en 15 voor Francis. En dat is exact wat die jury heeft uitgesproken. En die jury, een van die juryleden achteraf zegt van ja, die situatie voelde zo bedreigend. Wij waren eigenlijk allemaal erover eens van die moord dat is nooit geweest, maar we wisten het was allemaal zo verwarrend uh, dus ja, we hebben dan maar, maar die, die ongevalthezen aangenomen eigenlijk, maar dan ineens werden, kwamen die gasten zo agressief naar ons toe dat, dat wij dachten van ja, maar die kennen onze adresse, die die kennen onze naam we willen die zo lang als mogelijk in de gevangenis opgesloten zien
1: In België is geen rechterlijke dwaling mogelijk. Als je onschuldig wordt veroordeeld, zit er maar één ding op. Je goed gedragen in de gevangenis, spijt betuigen voor een misdaad die je niet hebt gepleegd en hopen dat je vervroegd terug vrijkomt. De broers zaten lange tijd in de gevangenis. Toch hadden ze sneller vrij kunnen komen als ze spijt hadden betuigd van de moord die ze niet gepleegd hadden. Maar dat wilden ze nooit doen.
2: Ja, als je dat terugleest, dat um, requisitor uh, zet zij de broer Schotschalk neer als het, het slechtste wat er in de mensheid ooit is. Ja, zet hen bijna neer als, als, als duivels. Het feit dat Francis heeft, jaren voor dit allemaal, heeft hij, heeft hij een auto gestolen. Hij uh, is ooit in een vechtpartij in een café terechtgekomen. Helemaal zuiver op de uh, Francis, Marco dan weer, die... Um, dat is een brave jongen, alleen in de voetbal ja, een heel agressieve speler heeft ooit een, een scheidsrechter de keel dichtgeknepen en in de kleedkamer aan een kapstok gehangen. Dat lees je allemaal terug in de recusitor, alsof dat alles verklaart. Alsof dat, ja, deze mensen zijn gewoon zo door en door slecht en dat verklaart alles, meer uitleg hoeft er niet te zijn. Dan halen ze daar een verhaal van een 17-jarige dochter van een trainer bij en dat moet het dan maar allemaal verklaren.
1: In de volgende aflevering duiken we dieper in het proces van de gebroeders Schotschalk... en leren we van Crimmelex strafrechtadvocaten hoe zij deze zaak zouden aanpakken. Op onze website crimmelex.be-podcast vind je verschillende beelden... en nog meer achtergrondinformatie over deze zaak. Wat denk jij na het horen van deze podcast en het lezen van de stukken? In de volgende aflevering duiken we dieper in het proces van de gebroeders Schotschalk... En leren we van krimmelig strafrechtadvocaten hoe zij deze zaak zouden aanpakken.